0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. J'ai eu une petite discussion il y a quelques temps avec un des plus grands pâtissiers du monde et euh, j'ai voulu partager cette réflexion avec vous et cette discussion avec vous. Alors là je suis en Corse euh, à l'occasion du, du festival Arte et je suis avec Pierre Armé. Pierre Armé, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
1: Oui, bonjour Annabelle. Euh, ben moi, je suis content aussi de, de partager ce moment ensemble. Euh, de quoi on va parler alors
0: <rire> Alors, on va parler gourmandise raisonnée, parce qu'un jour, tu m'as dit une chose, tu m'as dit, l'innovation en pâtisserie va passer par la gourmandise raisonnée. Explique-moi un peu cette philosophie.
1: Alors, en, en fait, il y, a, il y a plusieurs façons et il y a plusieurs pistes d'innovation dans, dans chaque métier. Euh, je pense que la, la gourmandise raisonnée est un, euh, comment, est un axe de, de réflexion et qui va permettre de, de réfléchir la pâtisserie autrement. C'est-à-dire la gourmandise raisonnée, c'est un travail de réflexion de fond sur l'apport lipidique et l'apport glucidique. Parce que très souvent, on résume le, euh, on, la pâtisserie en disant « Ah, il faut réduire le sucre, d'accord ». Mais lorsqu'on réduit le sucre, mécaniquement, on augmente le gras, donc euh, les, euh, les lipides. Tout le monde sait que les deux ne sont pas euh, les meilleurs amis de notre organisme. Mais euh, cette, euh, cette, ce terme de gourmandise raisonnée a été inventé par un, un ami, euh, Frédéric Beau, il y a pas loin de 20 ans. Il a, il a à partir d'une remarque euh, de Pierre Gagnaire, il a commencé à réfléchir sur ce sujet. Il s'est entouré d'un médecin Thierry Anne et euh, il y a maintenant quatre ans, cinq ans, je, on, nous avons parlé ensemble et il m'a reparlé de cette idée de gourmandise raisonnée et j'ai décidé moi de, de regarder en quoi ça consiste, de, de, de me rapprocher de, de Frédéric Beau pour euh, créer une gamme de produits euh, gourmandises raisonnées. Donc gourmandises raisonnées, c'est un apport glucidique et lipidique moindre et avec une réduction calorique d'environ 30% par rapport à une pâtisserie traditionnelle. Donc euh, par exemple, il y a un gâteau que je fais qui s'appelle euh, qui est à, à base de fraises d'oranges de, et de cardamone, qui s'appelle Constellation. Ce gâteau euh, fait 140 calories. C'est-à-dire un petit peu moins qu'une pomme. Ouais. Un petit peu moins qu'une pomme. Et c'est surtout, surtout, c'est un très très bon gâteau.
0: Ouais. Tous tes ça. gâteaux sont très bons. <rire>
1: et donc euh, cette réflexion n'a d'intérêt que si elle passe d'abord, toujours, par le goût. Et puis ensuite, ben, on réfléchit justement à, aux ingrédients qu'on utilise. Euh, je rappelle aussi que dans cette démarche, on n'utilise aucun sucre de remplacement. Euh, C'est-à-dire
0: Ça veut dire quoi un sucre
1: Il n'y a pas de euh, stevia, il n'y okay. a, okay, a, a, a pas de xylitol, il n'y a, okay. a aucun sucre de remplacement, c'est du sucre saccharose qu'on okay. utilise. Euh, et puis, euh, dernièrement, j'ai fait une tarte infiniment passion. Donc euh, avec une pâte sablée, une crème euh, une crème passion, une, euh, des nuages de, de passion qui ressemblent à des guimauves. Et on a réussi à, à mettre en valeur le goût fruit de la passion comme nous n'avons jamais réussi à le mettre sur un, en valeur sur un autre gâteau. Donc euh, c'est formidable et là j'ai travaillé aussi sur une tarte infiniment citron noir euh, gourmandise raisonnée qui sera lancée euh, cet automne mais euh, pour moi c'est vraiment un axe de travail comme peut l'être la pâtisserie végétale pour lequel je vais publier un livre euh, au mois d'octobre euh, mais toujours le point de départ c'est toujours le goût et pour moi une, que ce soit une gourmandise raisonnée que ce soit une pâtisserie végétale elle, elle doit être aussi belle et aussi bonne que n'importe quelle autre pâtisserie et ça c'est vraiment mon, mon ancrage et, euh, le, le début de toutes les réflexions sur ces, sur ces produits-là.
0: Alors ce qui est assez euh, bouleversant, c'est qu'on a le sentiment que tu veux faire rentrer ce, ce qui a pu être atypique à un moment, c'est-à-dire la gourmandise raisonnée qui a été atypique, on a l'impression que tu veux la faire rentrer dans une norme, quand tu m'en parles.
1: En fait, je veux le faire rentrer dans la, dans la normalité, ça veut dire que... Euh, ce, que, ce que je fais d'ailleurs en boutique Depuis euh, le début de l'année Il y a toujours en même temps dans nos boutiques euh, Où on vend la pâtisserie Une pâtisserie gourmandise raisonnée Et une pâtisserie végétale
0: Vous les logotez de, de façon Alors, à ce qu'ils soient identifiables
1: Sur la, sur la pâtisserie euh, végétale On met juste le petit logo mmh. On ne fait pas d'accent de, 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 particulier Par contre les vendeurs et vendeuses Sont formés à... La, euh, comment, ils connaissent bien les produits, ils sont formés à, à la, la dimension végétale de, 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 de la pâtisserie végétale et à la, à la gourmandise raisonnée, ils savent en parler. La gourmandise raisonnée, elle est juste, euh, juste mentionnée, gourmandise raisonnée, mais euh, pour moi, c'est avant tout des très bons et beaux gâteaux comme le sont les autres gâteaux qui sont travaillés normalement. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment des axes de travail et des axes de développement du savoir-faire pâtissier euh, français.
0: Tu le sentiment de, que, que les choses évoluent dans ce sens en ce moment ou pas forcément qu'en France hein, mais globalement euh, dans le monde
1: Alors pour le pour le végétal, j'en je, suis certain. Il euh, y a une vraie euh, explosion de la euh, de la demande de pâtisserie ou de cuisine végétale. Euh, et pour la gourmandise raisonnée, pour moi, c'est aussi une façon de répondre euh, quand on me dit euh, « Ah oui, mais la pâtisserie, il y a trop de sucre, il y a trop de gras. » Ben oui, effectivement, dans la pâtisserie, dans la bonne pâtisserie, il y a du gras et du sucre, mais on peut y réfléchir euh, autrement. Mm
0: -hmm. Euh, la gourmandise raisonnée, moi par exemple, elle me permet de manger des, des pâtisseries sans vraiment réfléchir, c'est ça en fait la vraie innovation, c'est de, de faire attention à sa santé sans, ré, sans réellement réfléchir, à, enfin, en faisant attention mais pas attention à la fois, c'est d'avoir de, de, toujours cette, euh, cet aspect très euh, instinctif.
1: Ça permet de manger un très bon gâteau et sans, sans culpabiliser, donc euh, oui.
0: Eh ben, merci beaucoup, Pierre, et merci, euh, parce que ça, moi, moi, en tout cas, ça me fait continuer à manger des gâteaux. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Frédéric beau bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Ah, Annabelle, c'est un plaisir.
0: Frédéric, euh, raconte-nous la gourmandise raisonnée, parce que c'est une vraie réflexion pour toi dans ton travail, la gourmandise raisonnée.
2: Oui, la gourmandise raisonnée, c'est une, une façon de penser qui... Euh... Qui est, qui est arrivé dans ma vie il y a presque 16 ans maintenant, euh, lors d'une conférence euh, plus que extraordinaire, euh, lumineuse, merveilleuse, animée par Pierre Gagnère, qui, euh, sans parler de gourmandise, raisonnait nullement pendant 3 heures, c'était lors d'un salon équipe hôtel, me semble-t-il, il y avait 300 cuisiniers devant lui, et il parlait de la notion de « Mesdames et Messieurs, si on continue de cuisiner de cette façon, avec nos normes escoffiennes, on va résolument devenir les hasbines de la cuisine ». Et il est impératif de, de repenser nos, nos, nos modes de pensée. Il est, il est impératif de, de, de revisiter nos standards. Il est, gardons nos valeurs escoffiennes, mais re, il faut les remasteriser. Il faut les repenser pour pour intégrer cette notion de, disait-il, si on est les garants du bonheur de nos clients, on est aussi les gardiens de leur bien-être sa conférence a duré trois heures, au lieu d'une heure et demie, bien sûr. Il faisait des petites dégustations merveilleuses qui étaient orchestrées par, à l'époque, Éric Trochon, qui mmh. était technicien mmh. chez El Aujourd'hui, meilleur gré de France, étoilé Michelin, curieusement. Un garçon délicieux, Éric Trochon. Et, et, en fait, était lié au mot, les dégustations. C'était des faux beurres blancs, des fausses béarnaises. Euh, c'était des sortes de leurres. Et, et cette conférence, moi, j'intervenais après Pierre sur la crème fleurette, le tableau blanc du pâtissier. Mm -hmm. Et donc euh, cette conférence a à jamais changé ma vie, ma vie de pâtissier, ma vie d'homme, ma vie, ma façon de penser. Euh, et, et donc oui, ça a une démarche qui a démarré il y a 16 ans où je suis rentré chez moi et je me suis dit mais t'es Asbine dans ton métier. Il faut impérativement que toi aussi, dans le monde de Monsieur Plus, tu arrêtes ça et que tu reconsidères ta façon de penser, ta façon de créer.
0: As, tu as sorti un livre sur le sujet et ça veut dire que, que maintenant c'est rentré dans ton quotidien.
2: Alors c'est dans mon quotidien depuis 16 ans, mais euh, comme, dit, comme me le disait Pierre il n'y a pas longtemps, euh, tu as hélas mon frère de prêcher dans le désert pendant 15 ans. Donc, euh, comme me l'a dit si justement, Michel Guérard, euh, en lisant mon livre, qu'il a pr qui gentiment préfacé, que s'il y en a bien un qui est précurseur de la gourmandise raisonnée, 1973. Bien sûr. Michel Guérard, il m'expliquait, Frédéric, qu qu'est-ce qu que je me reconnais dans votre livre, euh, La solitude du pionnier. Euh, j'ai perdu des amis, il me dit, et moi aussi j'ai perdu des grands amis cuisiniers, qui m'ont dit, mais, mais tu vas nous fusiller la profession, euh, Michel, avec ça parce que Michel Gras avait eu un ultimatum, entre guillemets, de la part de sa femme qui lui avait dit, euh, déjà propriétaire de, so de cure thermale, si un jour tu veux un restaurant dans notre univers, Michel, euh, va falloir arrêter de faire ta cuisine à l'escoffier. Mm. Et c'est comme ça qu'est né, m'expliquait-il, je ne connaissais pas l'histoire, la notion de cuisine bien-être. Mm. Et, et, et la cuisine bien-être, c'est quoi C'est de la gourmandise raisonnée.
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Et donc, euh, j'ai beaucoup discuté avec, Mich avec Michel Guérard. Euh, j'ai eu la chance que Pierre me présente à Michel Higrard. Encore une fois, Pierre, mon, mon père, mon frère, mon mentor, mon ami.
0: Quand tu dis Pierre.
2: Pierre Hermé, bien sûr. Et donc, euh, c'est grâce à Pierre que j'ai pu rencontrer Michel Higrard, que je ne connaissais pas. On est allé passer un week-end chez Guérard avec Pierre et Valérie. Et il a lu mon livre qui était à l'état de maquette à l'époque et il a, il a fait une préface assez incroyable de mon livre mais en tout cas la gourmandise raisonnée c'est pas quelque chose de, de nouveau la preuve, mmh. mais en tout cas en pâtisserie euh, moi ça a été vraiment un détonateur et euh, ça a résolument et a jamais changé mon, ma, ma façon hier et aujourd'hui, demain d'imaginer de, mon métier, de le créer parce que euh, je, je ne peux pas admettre que mon métier aide à rendre l'humanité obèse.
0: Alors, aujourd'hui, tu es explorateur pâtissier. J'aurais envie de dire tu es quand même juste le cerveau de chez Valrona, quand même Enfin, tu vois, on est sur le... le Il enfin, faut dire les choses comme elles sont, en va de vrai. Est-ce que gourmandise raisonnée, c'est compatible avec chocolat
2: oui, parce que euh, alors le cerveau de Valrona c'est un peu exagéré, hein. Enfin, mais euh, mais euh, non, en tout cas, modestement, si, si si à travers ces façons de de sortir du cadre, euh, ces modes de pensée différents, euh, j'aide Valrhona et l'univers de Valrona à, à être dans dans son époque et dans les préoccupations de l'époque, j'en serais très très touché et très honoré.
0: Parce que le chocolat, c'est lipide, glucide, au secours à l'aide, un peu.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, la gourmandise raisonnée, justement, ça, ce qui me plaît énormément, dans les mots de, de Pierre Gagnère, euh, quand il a fini sa, dé, sa démonstration magistrale, en expliquant qu'un euh, un, un beurre blanc, il faut peut-être qu'on arrête de faire bouffer 100 grammes de beurre par personne. Euh, Est-ce qu'on est obligé de mettre que du beurre pour un bon beurre blanc Ben non, en fait. Bien sûr. Est-ce qu'on est obligé de... Ben non, en fait. Est-ce qu'on est obligé de... Ben non, ah, en fait. Ouais. Et, et en fait, toute la conférence de Pierre, elle était complètement euh, axée sur ce sujet. C'était, euh, ben non, en fait, ou est-ce vraiment raisonnable mmh. et, et il faisait goûter des petits plats qui étaient en fait des leurs, des, 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 des fausses béarnaises, des faux beurres blancs, etc., qui étaient du, de toute merveille. Euh, donc, il prouvait tout simplement qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver au plaisir qu'on attend d'une crème brûlée, d'un beurre blanc, etc., etc. Et, et donc moi, je suis rentré chez moi, et je, pendant 3 heures TGV, je me suis... électrochoc, électrochoc, électrochoc. Et, et tu je... t'es
0: dit pareil, il n'y a pas qu'une façon d'accéder. Et je lui. me
2: suis dit, mais c'est pas possible que, ne... que... je viens d'entendre ça d'un pire gagnière. Et puis nous, c'est plus tu mets du beurre, mieux c'est. Plus tu mets du gras, ah ben le gras c'est le support du goût. Et, et, et plus c'est sucré, plus c'est gourmand et plus c'est croquant. Et a... ben non en fait. Mm. Donc je, je me, suis... j'ai fait, ça m'a fait une sorte de reset dans ma tête. Mm. Et je me suis dit, en fait, en fait, ça c'est c'est ce que je veux plus. Mm. Et, et donc, il y a 15 ans, j'ai commencé à travailler avec les, une chance folle de travailler avec les ingénieurs de Valrhona, les ingénieurs agro. J'ai fait une rencontre géniale, Thierry euh à travers dans un séminaire Relais dessert, qui est un médecin nutritionniste avec qui j'ai fait mon livre. Euh, et en fait, j'ai commencé à discuter avec Thierry, etc., et c'est et comme ça qu'on a commencé il y a 15 ans à travailler les recettes de gourmandise raisonnée et par rapport à ce que tu disais c'est oui le chocolat le chocolat, ben le beurre 84% de matière grasse hein, etc. donc on n'est pas dans un monde de dictat où c'est le sans sucre sans beurre, sans lactose, sans gluten hein, avec des vrais problèmes comme le sans gluten parce que c'est des cœliaques et tu peux mourir compagnie, euh, ou sans lactose euh, là c'est pas sans c'est avec, avec le minimum de tout pour le maximum de plaisir.
0: Frédéric Beaum, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ.
2: Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé.
0: Bonjour François Perret, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ, ça va
2: <rire> Oui, ça va très très bien, écoute, je suis ravi d'être ici. Alors,
0: j'ai envie d'en savoir plus, te concernant sur ce concept de juste sucre. Le juste sucre, c'est quoi
3: en fait, le juste sucre. j'aime beaucoup ce, ce, ce mot. Je l'utilise énormément cette petite phrase. C'est, je, je trouve que aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre. Euh, au début, quand on commence un métier, on, on nous donne des recettes et euh, on nous fait comprendre qu'en gros, on peut pas sortir euh, des chemins, voilà, on, des sentiers. Euh, la meringue, c'est tant de sucre. Euh, une pâte sucrée, c'est tant de sucre. Et, et aujourd'hui, euh, plus on avance un petit peu dans ce domaine, plus on prend la liberté euh, euh, de trouver des astuces, euh, des, des améliorations euh, qui nous permettent en fait de euh, diminuer euh, ce sucre qui, euh, qui est quand même vraiment présent dans les recettes euh, historiques, on va dire. Et, et, et l'idée, c'est d'arriver à montrer que finalement, on peut parfaitement créer un gâteau en essayant de l'équilibrer au niveau du sucre. Donc, euh, le juste sucre, pour moi, c'est ça. C'est d'être vigilant euh, sur le sucre global euh, d'un gâteau, pas juste sur une recette. On sait tous qu'un gâteau, aujourd'hui, c'est plusieurs recettes. Il y a un biscuit, il y a un intérieur, il y a un crémeux, il y a une mousse, il y a un glaçage, il y a un décor. Et aujourd'hui, euh, c'est ce sucre global qu'il faut voir. Donc, euh, euh, personnellement, j'hésite pas à, euh, par exemple, enlever complètement le sucre d'une mousse. Parce ah, oui que, parce que je sais que dans mon cœur, euh, par exemple, ou dans mon insert, euh, je vais être obligé d'en avoir euh, pour, euh, pour faire une, euh, une crème citron ou une crème passion. Ou, euh, ça veut dire que
0: d'enlever le sucre, tu vas avoir plus le, la passion ou le citron. Selon...
3: Non, alors ça veut pas dire okay. qu'on aura plus le sucre, plus la passion ou plus le, non, ça veut juste dire qu'on aura un gâteau plus équilibré okay. euh, au global. Euh, un gâteau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, il y a, y a cinq recettes souvent qui composent un gâteau. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de, 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 de vraiment goûter le gâteau dans sa globalité et de ne pas équilibrer une de ces cinq recettes, de toutes les équilibrer en fait. Mais en même temps. Parce qu'aujourd'hui, okay. c'est cinq recettes individuelles, mais c'est cinq recettes qui vont faire un gâteau.
0: OK. Et alors cette volonté de juste sucre, elle est arrivée comment?
3: Bah, C'est une volonté de Juste Sucre, elle est arrivée tout simplement pour avoir un point d'équilibre okay. euh, personnel euh, dans un premier temps. Je veux dire, aujourd'hui, euh, je pense qu'en tant que chef, on est souvent sur nos propres euh, perceptions okay. et, euh, et après, ces perceptions, eh euh, bien... Euh, Amène, euh, amène, euh, amène des gourmands, ouais, je dirais, ouais. et, et peut-être euh, voilà, arrive à fédérer euh, euh, le maximum euh, de monde possible. Euh, mais dans tous les cas, on n'arrivera pas à fédérer euh, la totalité euh, des gens sur une perception. Euh, C'est la particularité du goût, ça reste subjectif.
0: Ben C'est super intéressant et intelligent comme réflexion, parce que toi, tu as fait euh, un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Chef in a truck », où tu vas euh, dans l'Ouest américain et tu revisites des gâteaux classiques américains, oui. c est, c est, on est sur de la pâtisserie très sucrée. Donc avoir en même temps ce, ce parallèle de deux réflexions... de. Mais en fait, je, on, on va être très honnête, François, moi j'aime beaucoup ta pâtisserie, dans le sens où ça n'est qu'une réinterprétation intelligente de classiques qui étaient peut-être un peu « too much ».
3: Oui, bah alors euh, déjà, ce que je trouve très drôle dans ce que je fais aujourd'hui, et j'utilise le mot drôle parce que je trouve qu'aujourd'hui, d'apporter justement euh, euh, des formes qu'on connaît, des gâteaux qu'on a connus, euh, certaines fois d'ailleurs euh, industriels, euh, ça permet de désacraliser un petit peu ces rigueur, ça, per ça permet d'apporter un petit souvenir aussi euh, euh, aux gourmands. Et, et finalement, c'est un petit pied de nez aussi à, à l'industrie. Ça montre aussi que finalement, mmh. on, on est capable aussi, euh, en artisan, euh, de, faire des produits, euh, de faire des produits un petit peu euh, bah, drôles, euh, mmh. avec de l'humour et avec des formes euh, euh, originales. Ouais.
0: Ce qui est le cas des desserts à boire en vérité.
3: Ce qui est aussi le cas des desserts à boire, tout à fait. Ouais. Ouais,
0: ouais. Parce que ces desserts à boire, la madeleine à boire, c'est un concept. Et tant qu'on n'a pas goûté ce dessert, c'est incompréhensible si on ne le goûte pas.
3: Ah ben aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, ce qui est drôle avec le, le sucre, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc euh, on en a fait une boisson, on en a fait un gâteau à boire, on a fait un millefeuille à manger dans la, dans la rue à la main. L'idée aujourd'hui, c'est aussi de, 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 de réfléchir à un produit... Euh, y compris dans de, de la manière dont on va le manger. Parce que je trouve que souvent, on, on, on essaie de construire un gâteau pour le goût, mais il faut aussi le construire de manière à ce qu'il soit le plus évident à mmh. manger. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus.
0: Quand on, on, on parle de cette façon évidente de manger, ça veut dire aussi choisir les ingrédients qu'on utilise
3: alors ça veut dire choisir les ingrédients évidemment, mais je trouve quand même que, je fais une petite aparté, je trouve que c'est quand même plus compliqué aujourd'hui euh, de limiter le sucre que de limiter le sel, parce que le sel, le sel aujourd'hui c'est uniquement un assaisonnement, le sucre c'est aussi un structurant. Donc euh, vous faites une meringue avec euh, beaucoup moins de sucre, bon, ben bah, vous aurez pas une meringue, hein. vous aurez euh, une pseudo -guimau, vous une, mmh. qui cuira jamais et qui durcira jamais, ou alors qui sera béton béton euh, mmh. à force de sécher. Aujourd'hui, il faut voilà, il faut arriver à trouver le juste équilibre euh, avec ce juste sucre pour euh, essayer d'avoir le meilleur rapport euh, gustatif et le plus de plaisir possible. Il y a, y a un truc que je fais pour euh, comme entraînement c'est que souvent quand je fais un gâteau j'ai souvent un verre d'eau et, et du coup euh, l'idée c'est de manger le gâteau sans forcément toucher tout de suite au verre d'eau voilà.
0: c'est hyper intelligent
3: bah, je pense que oui, euh, s'il y a trop de sucre, effectivement, vous touchez le, le verre d'eau tout de suite. Et quand vous touchez un verre d'eau, euh, indéniablement, vous venez rincer votre palais. Donc ouais. vous rincez finalement toutes les saveurs que... Non mais au-delà de rincer l'excès de sucre, vous rincez toutes les saveurs que vous avez essayé de, de, de construire. Donc c'est un peu comme un grand vin. Quand vous goûtez un grand vin, s'il est bien fait, vous n'allez pas boire de l'eau derrière. C'est vrai. Un grand vin, s'il est bien fait, bien équilibré, euh, ben vous n'avez même pas besoin de verre d'eau. Non,
0: c'est vrai. Vous y vrai. touchez même jamais. Ouais, 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 c'est <rire> bien le
3: danger. Ouais. Euh, et avec la pâtisserie, ce que je trouve drôle aussi, c'est voilà, euh, de se dire euh, on crée euh, une architecture du goût, comme dirait Pierre, mais, euh, et donc l'idée, c'est d'arriver à conserver ces saveurs en bouche le maximum de temps possible sans avoir besoin de les rincer.
0: François Perret, est-ce que le juste sucre, ça veut dire plus de sucre dans les gâteaux Enfin, en tout cas, pas forcément plus de sucre, mais tu vois, genre, euh, beaucoup, beaucoup moins
3: ben, je, je pense qu'il ne faut pas tomber euh, dans l'excès. Je veux dire, aujourd'hui, euh, le sucre, pour moi, ça reste le cœur de notre métier. C'est la base de notre métier. C'est ce qui euh, permet, euh, pour moi, la gourmandise. Donc, euh, si euh, demain vous décidez d'enlever le sucre, eh bien, vous perdrez la gourmandise. Et ça, j'en suis convaincu. Et j'ai entendu des fois euh, des chefs qui disent euh, Moi, le sucre, je m'assois dessus. Je trouve que, euh, voilà, c'est euh, comme un ébéniste qui se passerait du bois, quoi. Je veux ouais. dire, c'est pas possible, quoi. C'est la base, c'est la base de tout.
0: Tu peux en mettre moins
3: Il faut en mettre moins, évidemment. Mais on, voilà, ça reste notre ingrédient euh, premier. C'est comme ça, c'est tout.
0: C'est un ingrédient premier qui est essentiel pour quelle raison
3: bah, il est essentiel pour sublimer le goût, pour mettre en avant les les saveurs, pour apporter cette gourmandise. Euh, voilà, c'est ce qui le rend aussi addictif. D'ailleurs, mmh. c'est ça. C'est c'est comme tout euh, tous excès. Aujourd'hui, euh, tout ce qui est bon euh, n'est pas forcément bon dans l'excès. Mmh. On parlait de vin tout à l'heure. Bon, bah, un bon vin, c'est euh, ça reste bon tant que vous en avez, tant que vous vous n'allez pas dans l'excès, quoi.
0: Non, c'est très philosophique, hein, comme réflexion. Hein.
3: Mais moi, je suis convaincu de ça. Aujourd'hui, il, euh, il faut du sucre dans le dessert. Il faut l'apporter de manière le plus raisonnée possible. Mais, euh, mais il faut du sucre. Il en faut. Voilà. C'est une crème anglaise sans sucre. Je vous garantis que vous ne l'apprécierez pas. Quoi. Eh ben,
0: François Perret, merci infiniment d'avoir <rire> été avec nous ce matin sur RCJ. A très vite.
3: A très vite. Merci à toi.
0: Je suis maintenant chez Oh Oui, une pâtisserie. Comment on peut dire Alors, Je suis avec les fondatrices. Fanny et Delphine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
4: Et merci de nous recevoir surtout. Avec
0: plaisir. Alors, comment on définit votre pâtisserie
4: Alors, c'est une pâtisserie qui est euh, gourmande. La première chose, c'est qu'elle est gourmande, euh, de par le visuel et puis après quand euh, on goûte. Euh, et nos pâtisseries donc, sont réduites en sucre, indice glycémique bas, parce qu'on utilise des ingrédients qui sont différents euh, que dans les pâtisseries classiques, euh, et euh, riches en fibres. Et donc, elle s'adresse également enfin, à tout le monde, mais aussi aux diabétiques.
0: J'ai voulu venir chez vous parce que vous venez de mettre en place une collaboration avec Picard sur Gelé. Euh, vous avez une boutique en dur au 95 rue du Bac à Paris, mais vous avez eu envie d'aller plus loin et de vous ouvrir au grand public, donc avec Picard j'ai trouvé ça juste canonissime. J'ai goûté en me disant, OK, il va y avoir un vice caché, quelque chose. Et en fait, pas du tout. Comment on s'ouvre à une distribution plus large qu'une distribution boutique
5: Alors, pour nous, c'était très important de base de s'élargir parce que, il n'y a pas que des personnes diabétiques ou des personnes qui font attention à leur consommation de sucre sur Paris. Donc comment on va plus loin pour atteindre les gens euh, Donc de base, nous, on avait mis en place sur notre site internet une livraison dans toute la France. Mais comment aller plus loin bah, La meilleure solution aujourd'hui qu'on a trouvée, c'est Picard. parce que, Avec son slogan « Pour le bon et le meilleur », ça correspondait à ce qu'on voulait faire. Et, euh, et en contactant bah, Picard, ils ont directement adopté l'idée. Ça fait deux ans qu'on travaillait sur euh, une gamme. Et donc aujourd'hui, il y a quatre références dans tous les Picards de France, euh, Belgique, Luxembourg, Dom -tom. Donc Pour nous, euh, c'est euh, en partant d'une petite boutique à Paris, euh, ouais, ça nous fait une énorme visibilité. Ouais, c'est génial Comment on
0: fait pour avoir justement des pâtisseries qui soient réduites en sucre, mais bonnes C'est quoi le, le, le secret pour qu'elles restent gourmandes
4: ben En fait, euh, on a, quand on a commencé à travailler sur euh, ce qu'on voulait faire, on s'est dit ben on va euh, s'allier à des spécialistes de l'indice glycémique. Et euh, on a commencé à travailler avec l'Institut Pasteur de Lille, mmh. qui nous a donné en fait, des, des, des astuces et euh, qui nous a dit... Euh, bah, supprimer par exemple euh, alors si on savait sucre blanc, farine blanche remplacez les par des autres sucres et d'autres farines mais qui ont naturellement un indice glycémique bas et ensuite euh, n'utilisez surtout pas d'édulcorants et ça nous si vous voulez euh, dès le démarrage c'était on veut faire des pâtisseries qui soient euh, bonnes mais aussi qui soient saines et donc euh, les édulcorants euh, pour nous c'est une aberration parce que Quelque part, ça leurre le cerveau parce que ça entretient le goût, le goût sucré. Voilà. Et donc, euh, sucre le sucre blanc, on l'a remplacé par du sucre de fleur de coco, par du sirop d'agave ou du sucre de raisin. Ça dépend des applications, des recettes. Et la farine blanche, on l'a remplacé par de la farine, euh, de farine complète, farine de pois chiche et du son d'avoine. Et l'Institut Pasteur de Lille nous a dit mais euh, vous pouvez aussi ajouter des fibres parce que l'ajout de fibres, ça ralentit la digestion. Et c'est ça qui va faire que euh, la glycémie ne va pas monter en flèche. Et donc, on utilise pour ça de la fibre de chicorée. D'accord.
0: Que vous, que vous mixez aux, aux farines Oui,
4: exactement, exactement. Ok,
0: alors ça, ça y est, est j'ai compris Les con... sont riches en fibres. Ouais. Ok, parce qu'effectivement, quand on regarde, le, pas, le, pas, le, pas en boutique, hein, mmh. mais quand on regarde le packaging des, des gâteaux que vous proposez en grande conso, mmh. les fibres sont... Mais c'est hallucinant. Et quand on les goûte, on n'a pas du tout cette sensation de fibre, en fait.
4: On a fait... Je peux vous dire que en fait, euh, avec Picard, on a travaillé deux ans sur le sujet pour pouvoir lancer quatre, quatre pâtisseries exclusives. Mais nous, auparavant, dans la boutique, on, on a ouvert en juin 2020. Mais ça faisait plus d'un an qu'on travaillait sur des recettes. Donc on a fait X tests et pour être sûr que les diabétiques puissent manger ces pâtisseries, il a fallu qu'on fasse aussi des tests in vitro. Puis on a fait aussi une étude clinique avec l'Institut Pasteur de Lille où en fait des gens comme vous et moi ont testé leur glycémie après avoir mangé les pâtisseries. Et la glycémie, on se rend compte qu'elle reste stable.
0: Alors écoutez, moi si j'ai un conseil à vous donner,
5: c'est le brownies et le cookie.
0: <rire> en tout cas, merci infiniment mesdames d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, c'était un bonheur.
5: Merci beaucoup et puis bah, très bientôt, on va déguster maintenant. Allez, on y va. Et
3: moi je vous dis à tous à la semaine prochaine. Au revoir.